0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Ist guter Platz, oder?
0: Es ist mir egal, Hauptsache unterm Sonnenschirm. Es ist nämlich Schweineheiß und ich bin für dieses warme Wetter nicht geeignet.
1: Dann sind wir hier genau richtig, denke ich.
0: Ja. Oh. Also das muss man sagen, die Hitze ist unerträglich, aber der Ausblick ist toll.
1: Das stimmt. Hier an der Küste.
0: Ah, wunderbar. Hm. Gelato alla vaniglia,
2: gelato alla fragola, gelato alla cioccolato. Caro Signore, Sie sehen aus wie zwei ganz besondere Feinschmecker. Signore, Wünsche, Vorlieben? Meine Auswahl ist fantastico. Vaniglia mit einem Fellini-Schirmchen oder Fragola in Visconti-Eistüte. Oder hier, ganz besondere Kreationen, Eisbecher Paradiso. Oder hier, speis mir das Eis vom Brot. Oder hier, achteinhalb Kugeln für das ganz große Fressen. Verstehen Sie, was darf ich Ihnen bringen?
0: Haben Sie auch Vanille?
2: Nein, nicht für Sie. Sie sehen so aus, als wollen Sie etwas ganz Besonderes haben. Vanille. Eine Google Vanilla für den Langweiler. Und Sie?
0: Mm, Pistazie bitte. Ach,
2: was bitte ich denn hier? Dann gehe ich halt zu den nächsten, wie auch immer. Bonjour, Notta. Das habe ich falsch ausgesprochen. Das Leben ist schön. Adio.
0: Ja. Cornetto wäre mir lieber gewesen.
2: Oh, hallo. Sorry, dass ich zu spät bin. Puh. Oh, oh hallo. hallo. Okay, ich muss mir kurz hier noch was drin. Oh, ihr habt ein Eis. Wo habt ihr denn das Eis her?
0: Also ein netter Eisverkäufer. Ich glaube, es war ein Obdachloser. Naja gut. Also ich bin bereit.
1: Ich auch. Wollen wir einfach starten?
0: Jo. Eine Frage noch.
1: Selbstverständlich.
0: <lacht> Warum zum Teufel sind wir jetzt eigentlich für die neue Folge der Weltreise ex nach Italien gefahren?
1: Weil es in Deutschland nicht warm genug ist. <lacht> Wir wollen richtig schwitzen.
0: Genau. Außerdem ist die Aussicht okay. so schön. Das stimmt. Aber ihr seid schon ein bisschen geisteskrank.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Teleweltreise, einem Format des Telestammtisches, in dem wir über Filme außerhalb Amerika und des giganten Hollywood sprechen. Und wie ihr es vermutlich schon gehört habt, haben wir uns heute nach ins schöne Italien begeben, um euch heute ein paar schöne Filme darstellen zu dürfen. Und ich bin natürlich auch nicht alleine, mit dabei ist wie immer der Paul. Hallo. Und der du.
2: Hallo. Ich wollte erst Olla sagen, aber Olla ist nicht italienisch, oder? Nein. nein. <lacht> Namaste übrigens auch nicht. <lacht> Und da habe ich mich doch so gut drauf vorbereitet.
0: Ja. Ich habe einmal die Klischeekiste geöffnet, aber egal. Ja. Ähm, danke, dass ihr mich wieder eingeladen habt.
2: Ja, sehr
1: gerne. Wir Vielen Dank, dass du dabei bist.
0: Stimmt, du zum zweiten Mal heute dabei. Sowas gibt es ja, sonst nicht. Hier. Ja, nach Frankreich. nach Frankreich, Italien. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja. immer wenn es so in europäische Urlaubsländer geht, bin ich am Start.
1: Nächstes Mal kommt dann Kroatien und dann...
0: <lacht> Rumänien und Weißrussland. Das wird schön. Genau.
1: <lacht> genau, heute haben wir uns natürlich wieder ein bisschen zeitlich eingeschränkt auch. Wir sind da ein bisschen, also nicht ganz genau, aber wir beginnen so ab Neorealismus und bewegen uns dann auch... Primär in diesen Kreisen, gehen aber auf jeden Fall auch ein bisschen hoch in die 70er und in die 80er. Und jeder hat drei Filme mitgebracht oder auch eine Serie tatsächlich. Heute ist mal ein bisschen besonders. Und über die sprechen wir heute einfach mal ganz normal. Und genau.
2: Ich glaube, ich glaube, es wird eine etwas subjektivere Folge, ähnlich wie bei China, unserer ersten Ausgabe. Also wir werden hier keinen so großen Rundumschlag machen können. Vielleicht kommt das später nochmal bei einer anderen Weltreise, aber heute geht es so mehr, ja, um persönliche F Lieblingsfilme oder eben aus Filmen, die wir sehr empfehlenswert halten und eben gerne etwas näher bringen würden. Genau. Wenn ihr übrigens selber Filmempfehlungen oder eure Lieblingsfilme aus Italien äh, habt, könnt ihr die gerne mal in die Kommentare schreiben. Da wären wir dran interessiert, was denn eure Favoriten so sind. Ich
1: würde sagen, wir reden auch gar nicht über den, um den heißen Brei herum, sondern Fange einfach mit dem ersten Film an und da würde ich euch den Vortritt geben wollen.
0: Ich fange jetzt einfach mal an, weil ich habe einen Film mitgebracht, ähm, der ein, in einem Subgenre beheimatet ist, den sehr viele mit Italien assoziieren, ah, den sogenannten Spaghetti oder auch Italo-Western. Und da gibt es ja wirklich eine mannigfaltige Auswahl von guten bis grandiosen Werken, natürlich Sergio Leone an allererster Stelle. Ähm, ich habe wirklich lange mit mir gehadert, welchen Film ich nehmen soll und das soll ja hier auch keine Abhandlung werden zum Thema Italo-Western. Das wäre glaube ich ein eigener Podcast wert, der dann sehr lang und sehr ausufernd werden könnte. <lacht> ähm, ich habe mich dann irgendwann entscheiden müssen zwischen zwei Werken von Sergio Corbucci, nämlich und seinen Weg von 1968 und den zwei Jahre jüngeren Django oder Django. Und ich habe mich für Django entschieden aus einem ganz einfachen Grund. Django hatte ich noch so ein bisschen mehr äh, gespeichert in meinem Hirn, weil ich den erst vor so ein paar Monaten gesehen habe. Beides aber großartige Filme. Ich würde vielleicht sogar so weit gehen und sagen, Leichenflasse, sein Weg ist einer der besten Western aller Zeiten. Ähm, aber auch Django ist verdammt gut. Und Django erzählt von, halt euch fest, ihr würdet, werdet es kaum glauben, von einem Typen namens Django, gespielt von Franco Nero. Oh. Ja, ich weiß. Es überrascht mich jedes Mal, wenn ich diesen Film gucke. Das ist, ist der Wahnsinn. Also von wegen hier großer Plot-Twist, Six Hands und Fall Nein, Django <lacht> in Django. Wahnsinn, super. <lacht> <lacht> ähm, ja, was zeichnet Django aus? Äh, wie sehr viele Italo-Western ist er, vor allem im Kontext der damaligen Zeit, sehr pessimistisch, äh, sehr brutal. Er hat eine Ganz eigene Art der Ästhetik, also wenn wir an Western denken, denken wir hauptsächlich an eine Ästhetik, nämlich Staub, Dreck, Hitze, bei Django ist es aber anders, Django besteht aus Schlamm, aus Nässe, aus Feuchtigkeit, alles wirkt immer so ein bisschen aufgequollen, irgendwie sehr dreckig, miefig und durch diese Ästhetik äh, wandert halt eben Django und er ist nicht mit einem Pferd unterwegs, sondern mit einem Sarg, den er hinter sich herzieht und im Laufe der Handlung erfahren wir dann, was in diesem Sarg drin ist, es sei so viel verraten, dieser Sarg wird für sehr viele Tote sorgen und Django ist für mich durchaus einer der wichtigsten Vertreter des Italo-Westerns. Er hat auch sehr viele Nachfolger mit sich gezogen, die allesamt nicht an das Original heranreichten. Und äh, ja, Django, für mich einer der ganz großen Italo-Western. Wie gesagt, nicht der beste vielleicht, aber halt einer, wo mein Herz, glaube ich, schon mit am meisten Purzelbülle schlägt. Und jetzt dürft ihr was sagen.
1: Also ich habe den tatsächlich noch nicht gesehen, den Film. <lacht> ich auch also nicht, das genau ist den so Stil. Ist es denn trotzdem Schon noch ein Spaghetti-Western oder würdest du schon noch mal als eine eigene Art Western bezeichnen?
0: Ich finde schon, dass du den sehr deutlich ähm, verorten kannst im Italo-Western-Bereich. Einfach weil er sehr brutal ist, weil er sehr pessimistisch ist. Ähm, das ist kein Film oder kein Held, den man als Helden wirklich äh, definieren kann. Äh, eher halt so als eine Art Anti-Held. Deswegen, ja, für mich ist das ganz klar ein Italo-Western. Übrigens ist es ein gutes Double-Feature, halt mit leichten Pflastern seinen Weg, weil der hat ja auch ein ganz eigenes Setting mit seiner Winterlandschaft.
2: Mhm. Ja, ich bin, was das anbelangt, tatsächlich quasi nur in diesen Also, spiel mir das Lied vom Tod in dieser Kategorie mit Italo-Western bewandert. Ja. Ähm, hängt wahrscheinlich auch dazu, ich kann selten, also nicht so viel mit Western anfangen, weil ich irgendwie immer so diesen diesen Gegenpart zu den ganzen japanischen Filmen habe und die meistens einfach irgendwie noch besser finde. Auch wenn die Musik von Enrico Morricone ja meistens da noch ein deutlicher Pluspunkt bei den Italowestern sind.
0: Ja, also ganz klar, ohne das japanische Kino gäbe es kein Italo-Western. Also dieser Jojimbo war ja wirklich so die Vorlage für das, was dann Leone draus gemacht hat mit Clint Eastwood. Ich finde aber die italo western immer noch äh, unglaublich interessant, weil er wirklich, und das muss man sich halt wirklich im Kontext zur damaligen Zeit äh, ansehen, der hat halt wirklich dieses u-amerikanische Genre genommen, sich das angeeignet und diesem Genre so ein bisschen ja die Zähne gezogen. Mhm. Also jetzt nicht, dass er, also eine Zähne gezogen ist falsch gesagt, vielmehr hat er ihm die Zähne angespitzt. Denn das, denn diese, diese amerikanischen Western, das waren halt so, Plädoyers und Lobhudeleien auf diesen klassischen Helden. Ja. Und die Talowestern haben dann dieses Bild des Helden genommen und haben ja das Bild halt äh, in den Dreck geschmissen. Das ist ein schönes Sinnbild, was auch perfekt zu Django passt. Was ich vor allen Dingen immer mochte, ist, dass die eher so, also die, die ich jetzt gesehen habe, diese ruhige
2: Herangehensweise hatten und nicht so also die haben ganz viel durch Beobachten der Situation gemacht. Nun weiß ich nicht, ob das nur bei Sergio Leone so war oder ob das jetzt auch in diesem Vertreter zum Beispiel der Fall ist. Oder ob der schon ein bisschen mehr Zack hat.
0: Nee, also Django ist schon zackiger. Der ist deutlich zackiger als jetzt okay. Leone. Ähm, ich ich habe auch immer gerne gesagt, dass äh, Leichen fast in seinen Weg und Django sind noch mal die äh, überreudige Stufe des Italo-Westerns. Also Leone, das ist ja schon trotz all diesem Schmutz, ist das ja schon eine, hat ja schon eine gewisse... Eine gewisse Epik, ein gewisses, P etwas Pompöses hm. und auch eine gewisse Ruhe. Ne? Ich meine, alleine halt die Anfangssequenz in zum Tod ne? hm. ist halt legendär, aber halt eben auch sehr zeitintensiv. Und Django ist da wirklich, der kommt relativ schnell zum Punkt. Okay. So. Ich möchte jetzt mein Eis weiter essen, das schmilzt. schmilzt <lacht>
1: ja, das war also ja. auch noch bei mir ein Film für. Für die Watchlist, generell Sergio mhm. Kobucci, da habe ich noch, noch eine Lücke auf jeden Fall.
2: Ja, ich fürchte, bei mir ist es generell noch Italo-Restern, da habe ich auch noch einiges nachzuholen, aber schön, dass wir das wenigstens so äh, damit hier vertreten hatten, denn ich glaube fast, wir werden nicht nochmal darin zurückkommen.
1: Nee, vermutlich tatsächlich nicht mehr. Genau. Aber dann finde ich es dann umso schöner, dass es dann halt ein bisschen spezieller Raffael nochmal ist und dann nicht einfach Richtig. einer von Sergio Leone, weil die kennt vermutlich der Großteil. Und dann ist mit Django und genau mit Sechikobochi vielleicht nochmal ein Schnuff mehr, mehr besonders.
2: <lacht> ja.
1: Dann einfach sagen, wir fahren dann einfach direkt fort. Und äh, Paul, würdest du dann weitermachen wollen?
2: Klar, dann äh, gehen wir nochmal zeitlich gesehen ein bisschen zurück. Nämlich da, wo wir gesagt haben, fangen wir so ein bisschen an in den... Neorealismus, in den italienischen Neorealismus ins Jahre 1945, äh, ein Film, der noch während des Krieges, des Zweiten Weltkrieges vorbereitet wurde und der von Roberto Rossellini ist. Lukas und ich hatten übrigens jetzt erst vor kurzem einen Podcast zu der Dokumentation zur Rossellini-Familie, ich glaube im Rahmen des Dogfests. Ja. Ja, da könnte ja mal ein gewesen sein. Genau. Da gab es eine Dokumentation über Roberto Rossellini beziehungsweise über diese Rossellini Familie, The Rossellinis, glaube ich, hieß <lacht> die. Genau, und jetzt soll es halt um seinen Film gehen Rom offene Stadt. Das ist wahrscheinlich eins der herausragendsten Filmbeispiele des italienischen Neorealismus, eben so eine Filmepoche, die sich während des Zweiten Weltkrieges in Italien entwickelt hat beziehungsweise während des italienischen Faschismuses äh, ja und die war sehr prägend für die kommenden Filmjahre und allgemein ja entstanden da sehr wirklichkeitsnah oder sehr realistische Filme die bis heute vor allem auch beeindruckende Zeitzeugnisse sind würde ich sagen und Rom offene Stadt ist sozusagen der Durchbruch des Neorealismus oder eine, oder er sorgte dafür, dass der Neorealismus sich äh, immer weiter etablierte und war gleichzeitig der Auftakt zu Rossellinis neorealistischer Trilogie, bestehend eben aus diesem Film und dann noch Deutschland im Jahre Null und
0: Paisa.
2: Genau. Äh, vielleicht kurz zur Hintergrundgeschichte. Die Öffentliche Vorführung dieses Films war damals hier in Deutschland beziehungsweise in der BRD verboten und bis man dann in den 1960 ern gesagt hat, gut, wir erlauben es vielleicht doch, wir kürzen hier oder da was oder wir synchronisieren das andere ein bisschen um, naja und seitdem gibt es den in unterschiedlichen Fassungen zu sehen. In der DVD-Veröffentlichung, die ich hier besitze, das irgendwie was von der Cinemathek der Süddeutschen Zeitung keine Werbung, ähm, da gibt es die deutsche Synchro und die italienische Fassung und wenn man die deutschen Untertitel, die ja eigentlich für den Originalton gemacht worden sind, unter der deutschen Synchro laufen lässt, dann gibt es da kleine Unterschiede oder Verharmlosungen oder so Auslassungen, die schon irgendwie auffällig sind, weil es eben eins zu eins aus dem Italienischen übersetzt ist. Genau, ja, um was geht's? Aber, aber,
0: ja. Entschuldigung, ähm ja. Wenn ich jetzt einfach mal frage, aber was genau sind das dann für Art von Zensuren? Naja, das sind, ich sag mal, Verharmlosungen.
2: Also zum Beispiel, die, es geht, also wir befinden uns natürlich im Zweiten Weltkrieg und in der deutschen Synchronisation wird der Name Deutsch oder das, die Deutschen, das wird fast nie ausgesprochen, sondern das sind immer, also entweder. Also das wird immer umschrieben und nicht genannt, wie es mhm. tatsächlich war und so und aber im, im Untertitel siehst du, wie halt die ganze Zeit die sagen, die Deutschen, die Deutschen oder und im Original sagen sie aber, sie haben unser Haus besetzt oder ja, in die Richtung geht okay, das. Okay,
0: gut, okay, gut,
2: danke. Genau, aber damit sind wir ja, worum es geht. Also wir befinden uns in Rom zur Zeit des Zweiten Weltkrieges und ja, die dort ansässigen Faschisten, die verfolgen und bestrafen jeden noch so kleinen Widerstand gegen die Deutschen und wir sehen unter anderem den Priester Don Pietro und auch Giorgio Manfredi oder auch Francesco und seine Verlobte und die sind alle mehr oder weniger in den italienischen Widerstand verwickelt und diese Charaktere und auch ein paar Deutsche begleitet der Zuschauer halt über den Film hinweg bis zum bitteren Ende, denn so viel kann man glaube ich vorwegnehmen. Der Film zeigt auf jeden Fall den Schrecken, der da auch vor sich ging.
1: Ja, garantiert. Also ich muss sagen, dass bei Roberto Rossellini ist ja wirklich schon der Begründer des Neorealismus. Auch garantiert, dass die Trilogie auch alle drei Filme sind so die, so das Beste, was wahrscheinlich der Neorealismus oder allgeme, oder was auch Roberto Rossellini meines Erachtens nach zu bieten hatte. Und mhm. oben auf dem Stadt ist dann natürlich da direkt so ein richtiges Mammutwerk gewesen.
2: Ja, <lacht> definitiv. Der war ursprünglich auch als eine Dokumentation, glaube ich, geplant über einen italienischen Priester zu dieser Zeit. Ja, doch irgendwie wuchs das Projekt immer weiter. Und ich habe noch einen lustigen Funfact gelesen, weil es irgendwie am Set kaum Elektrizität gab. Da haben die Filmemacher die äh, angeblich die Büros der amerikanischen Armeeszeitung angezapft, äh, um sich damit mit Strom zu versorgen. Aber ja, ich finde auch schön, dass dieser Film eben größtenteils darauf verzichtet, einfach nur schwarz-weiß zu malen. Natürlich charakter charakterisiert er die... Die Bösen und die, beziehungsweise die Schrecken ganz deutlich. Er ist halt nüchtern und erzählt das dokumentarisch und das macht ihn irgendwie für mich noch eindrucksvoller. Und dann zumal noch hinter der, vor der Kulisse, das, boah.
1: Ja, garantiert. Das muss ich auch sagen. Die Bilder sind auch so einer der ganz großen, großen Pluspunkte des Films oder der drei Filme auch, weil das ist wirklich hm. immer das ist der Wahnsinn. Das fand ich zum Beispiel auch bei. Deutschland im Jahre Null ist es auch wahnsinnig ja. spannend, sich das anzugucken, weil das halt wirklich im zerbombten Berlin gefilmt wurde. Und dann hat man da wirklich Panoramen von dieser zerstörten Stadt. Und das ist schon der Wahnsinn auf jeden Fall.
2: Ja, es ist krass. Also halt einfach auch der Film, nicht nur als Film eben, was er erzählt, sondern eben ja als Dokument dieser Zeit.
1: Ja, garantiert.
2: Sehr krass und äh, sehr empfehlenswert, wenn man jetzt sich den italienischen Neurealismus anschaut. Und ich hänge jetzt einfach mal noch kurz einen, auch noch einen, der auch so ein bisschen aus dem, aus dem Neurealismus stammt, aber ich glaube ein paar Jahre später kam, nämlich Fahrraddiebe. Über mhm. will ich gar nicht so viel äh, verlieren. Da äh, ja, genau, kam drei Jahre später, 48. Ähm, dem würde ich aber auch nochmal unter dem Gesichtspunkt empfehlen, dass der nämlich eine ganz andere Herangehensweise daran hatte, denn der erzählt auch eine andere Geschichte, aber bei dem ist das Ganze viel lockerer und fast schon ein bisschen komödiantisch oder ein bisschen viel gut. Was jetzt hier bei, bei Rom Offene Stadt gar nicht der Fall ist. Aber es gibt auch die anderen Beispiele. Also der Neorealismus ist jetzt nicht nur so starr und kalt, wie es jetzt vielleicht der Film Offene Stadt äh, vermuten lässt.
1: Das stimmt. Und das hat auch Roberto Rossellini später auch hin und wieder gezeigt, dass es auch ein bisschen anders gehen kann, so mit Reise nach Italien oder Stromboli und so. da ist natürlich alles mal ein bisschen, auch schon ein bisschen anders. Ich glaube, es ist dann, also die Trilogie ist in, in dem Fall dann auch auf jeden Fall speziell, weil sich daraus die halt direkt, direkt und gerade schon erwähnt auch im Krieg schon angefangen hat, damit auseinanderzusetzen und da dann natürlich ein, also das ist, natürlich, das ist natürlich dann nochmal was anderes, weil das natürlich auch einfach ein Thema war, das bis heute sehr erschreckend ist und da halt noch ganz frisch. Ich glaube, ja. alles andere wäre da auch nicht richtig gewesen. Wahrscheinlich da jetzt an, anzufangen, das irgendwie mit Humor da irgendwie ranzugehen ja, oder klar, so. Klar. Ja, klar, klar. Genau. Allgemein kann man auf jeden Fall sagen, mit Roberto Rossellini macht man, glaube ich, nicht viel falsch, wenn man sich für den Neorealismus interessiert oder interessieren möchte. Dann, wie Paul gerade schon gesagt hat, Vittorio De Sica mit ähm, Faradiebe oder Umberto D. Und ansonsten sehr zu empfehlen sind dann auch noch äh, Michelangelo Anton Antonioni zum Beispiel mit ähm, Lanotte oder La Ventura. Hm oder Luskino Lu 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 Visconti. Das ist, glaube ja. ich, ganz furchtbar falsch ausgesprochen, aber das ist so, <lacht> wer sich mit Neore Neorealismus auseinandersetzen möchte, das sind auf jeden Fall, würde ich sagen, ein guter Start. Mhm. Ja. Ich würde einfach mal direkt weitergehen. Ja. Und zwar, wenn wir schon beim Neorealismus sind, weil das war jetzt tatsächlich auch schon fast der einzig, richtig neorealistische Vertreter unserer kleinen Liste. Aber da habe ich mich dann entschieden, noch mal einen Film zu nehmen, der so ein bisschen in die Richtung geht. Mhm. Und zwar ist das der Film Ein besonderer Tag von Ettore Scola aus dem Jahr 1977. Also es ist dann schon ein paar Jahre älter, der Film. Und der Film hat auch ein sehr einen sehr kleinen Cast. Und zwar eigentlich nur zwei Leute primär, und zwar einmal Marcello Mastroianni und Sophia Loren oder Loren. Wahrscheinlich eher Loren. Hm. Ähm, genau, und der Film spielt, was, was jetzt thematisch dann auch nochmal ganz gut passt, im Jahr 1938, am 6. Mai. Und zwar ist zu der Zeit war Adolf Hitler in Italien auf einem. Staatsbesuch und hat dort halt Benito Mussolini besucht und an dem Tag war eine Parade quasi zu Ehren des ähm, des Diktators und es geht da um äh, eigentlich um diese um eine Familie bestehend aus Emanuele und Antonietta Antonietta hat da gespielt von Sofia Loren die haben sechs Kinder und sind halt durch und durch Faschisten, wie man zu der Zeit der Großteil natürlich in Italien war. Und der Mann und die sechs Kinder wollen halt zur Parade gehen, um der Parade beizuwohnen. Und die Frau bleibt halt zu Hause, um sich um den Haushalt zu kümmern und so. Und in diesem, und während, während sie ihren Aufgaben nachgeht, entwischt ihr der ihr Vogel oder der Haustiervogel Bo heißt der und auf der Suche nach dem trifft sie einen Nachbarn in dem Apartmentkomplex in dem sie leben und zwar Gabriele gespielt von Marcello Mastroianni und in, im Endeffekt geht es in dem Film die gan eigentlich um die beiden wie die beiden sich ein bisschen kennenlernen und einfach sich unterhalten um die, über die verschiedensten dinge primär geht es dann um halt um die politik und genau das ist genau mehr will ich eigentlich gar nicht sagen also das klingt natürlich jetzt erstmal wie als ob es jetzt irgendwie eine klassische liebesgeschichte oder so wäre aber das ist auf jeden Fall garantiert nicht also das ist auf jeden fall da erwartet ihr was falsches sage ich mal wenn es eine wenn jetzt eine liebesgeschichte erwartet, dann ist es eigentlich viel mehr weil es geht dann eigentlich viel mehr um diese Zeit des Faschismus noch vor dem Zweiten Weltkrieg und, und Probleme, die sich da schon aufzeigen. Und zum anderen Teil hat man dann auch zwei Personen, die sehr verschieden sind auf jeden Fall. Und das ist wirklich sehr spannend, weil es ein sehr ruhiger Film ist, weil es primär Emotionen und alles wird eigentlich über Dialog, Dialog vermittelt. Und so schafft der Film dann auch oft hier und dort ähm, kleine Twists einzubauen, die wirklich den nochmal richtig Schwung da reinbringen und was ich an dem Film so mag, ist so die ganze Atmosphäre, die in dem Film geschaffen wird, weil es, der Film spielt eigentlich die ganze Zeit in Apartments oder in Wohnungen, in recht engen Räumen, sag ich mal, und man unterhält sich die ganze Zeit und man hört im Hintergrund eigentlich den ganzen Film über diese Parade. Also man hört die ganze Zeit Instrumente und man hört so Gejubel. Das baut dann so einen riesen Kontrast auf einfach zu dem, was quasi in diesen kleinen Räumen gerade passiert. Warum ich den Film jetzt ausgewählt habe, um den jetzt direkt vorzustellen, ist da der Film nochmal, finde ich diesen Neorealismus ein bisschen zurückholt auf jeden Fall im Jahr 1977. Ich meine, da war das ein Thema schon gegessen, könnte man sagen. Und der Film holt das nochmal sehr gut wieder. Und natürlich, Marcello Mastroianni ist natürlich dann auch immer nochmal ein guter Punkt, um dahin zurückzukehren so. Der ist natürlich dann da schon ein bisschen älter, aber immer noch wirklich wunderbar und würde ich auch schon fast brauchen, vielleicht sogar einer seiner tollsten Rollen, grandiosesten oh. Rollen. Und das ist auf jeden Fall, das ist ähm, sehr hochgegriffen, vor allem weil sp später noch ein Film kommt mit Marcello Mastroianni, der <lacht> ja guter Film ist, würde ich einfach mal so sagen. Aber ich will noch gar nichts nichts vorwegnehmen. Auf jeden Fall, genau, das ist ähm, ein besonderer Tag und den kann ich wirklich jedem ans Herzen legen, weil es wirklich ein ganz toller Film ist.
2: Ja, er steht auch bei mir schon ganz lange auf meiner Watchlist. Äh, und nicht zuletzt wegen Marcello Mastroianni. Ja. <lacht> ich bin aber leider noch nicht zuvor gekommen. weil ich habe ihn noch nirgends gefunden, wo ich ihn anschauen kann. Und auch die DVD- und Blu-ray-Veröffentlichung sieht wie, ja, sieht bescheiden aus, zumindest hier in Deutschland. Weiß nicht, du hast du was von dem schon mal gesehen, oder so?
0: Ähm, ich war jetzt ja etwas leise. Das hatte einen ganz einfachen Grund. Ich wusste von der Existenz des Films Rom, offene Stadt. Mehr kann ich dazu nicht beisteuern. Und zu dem Film, den ihr jetzt besprecht, <lacht> äh, habe ich noch nie zuvor was gehört. <lacht>
2: Gut. Naja, also bei ja, mir geht es ja mit dem jetzt auch so. Also ich kann leider nichts, aber ich habe auf jeden Fall Lust und jetzt nach dem, was du gesagt hast, Lukas, noch mehr.
1: Gut. Dann habe ich, es ist schon mal schön, dass ich dann schon mal auf jeden Fall eine Person erreichen konnte. <lacht>
0: <lacht> ja, komm ich jetzt mir auch auf die Watchlist, was soll's denn? Gut, dann, dann schon zwei, dann
1: jeden Tag eine gute Tat.
2: Und wenn er auch auf eurer Watchlist landet, dann schreibt es jetzt in die Kommentare. Ja,
1: sehr gerne. Genau, ansonsten, wenn ihr zufällig in Amerika lebt, Zwinker, kann man den auch über den Criterion-Channel tatsächlich gucken, den Film.
2: Ah, warum nehmen wir dich in Amerika auf, sondern hier?
1: <lacht> genau, das wollte ich noch einmal erwähnt haben. Genau, also große Empfehlung von mir. Ich kann es empfehlen. <lacht> <lacht> genau, und dann würde, ich, dann würde ich den Ball auch direkt wieder zu Stu zurückwerfen.
2: Den Ball? Ja. So also
0: einen Wasserball mit?
1: Den Wasserball natürlich.
2: <lacht> uh! <lacht>
0: So, ich muss aufpassen, nachher tritt ich hier noch auf eine Feuerqualle. Okay, pass auf, Jungs. Ähm, jetzt hatten wir pessimistischen Western. Wir hatten jetzt auch Neoliberalismus. Neoliberalismus. Ne 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 nein, nein, <lacht> das ist das Falsche. Neorealismus, oder?
1: Ja, genau.
0: Gut. Also beides Sachen, die nicht gerade für ihren Optimismus und ihre Lebensfreude bekannt sind. Es wird also mal ein bisschen Zeit, diese Weltreise ein bisschen Charme, Esprit, Liebe einzubringen. Und das mache ich jetzt, bedankt euch später. Ich habe euch den Film Cinema Paradiso aus dem Jahre 88 äh, mitgebracht, der zwei Jahre später sogar einen Oscar für den besten nicht englischsprachigen Film gewonnen hat. Ein Film inszeniert und geschrieben von Giuseppe Tornatore. Und es geht, es ist eine Lebensgeschichte quasi. Erzählt wird die Geschichte des kleinen Toto, der als halbweise in einem fiktiven sizilianischen Dorf aufwächst und für ihn ist das Größte halt das Kino, äh, was betrieben wird vom Alfredo. Und das ist so eine Art, ja, Mentorenrolle nimmt dieser Alfredo für ihn ein, aber auch etwas Väterliches hat der Alfredo. Und wir erfahren halt eben zum einen, wie sich so nach und nach die Liebe zum Kino bei Toto aufbaut, zum anderen lernen wir aber auch ähm, viel über Sizilien, denn es spielt halt, wie, es spielt wie nach dem Krieg. Also wir werden auch immer wieder Zeuge, wenn ähm, halt irgendwelche alten Gebäude gezeigt werden, die in der Zürich zerbombt worden sind. Ähm, es wird auch erzählt über die Sizilianische Gesellschaft. Damit ist jetzt nicht Mafia gemeint. Keine Panik, Mafia haben wir noch im Köcher gleich. <lacht> Und das ist ein... Sehr schöner Film. Es gibt zwei Fassungen von diesem Film. Einmal die normale Kinofassung mit knapp zwei Stunden und einmal ein Directors Cut, der geht knapp drei Stunden. Der Directors Cut ist auch gut. Ich favorisiere aber die Kinofassung, weil der Directors Cut verschiebt den Fokus sehr deutlich. Im Directors Cut ist nämlich die Liebesgeschichte zwischen Toto und seiner Angebeteten, die er im Teenageralter kennen und lieben lernt, sehr deutlich äh, prominenter. Im Spotlight als in der Kinofassung. Und der Film ist, ich will ehrlich sein, er ist nicht unbedingt so gut gealtert, ähm, mhm. aber er hat wahrscheinlich mit einer der schönsten Abschlussszenen der Filmgeschichte, ähm, die ich jedes Mal wunderbar rührend finde, man kann den Film natürlich auch vorwerfen, dass er sentimental und nostalgisch ist, aber ich finde, das darf er ja gerne sein, weil ich finde, dass der Giuseppe Tornatore auch immer wieder genügend ja Ironie und so kleine Frotzeleien eingebaut hat, um zu zeigen, Leute, so geil war es damals jetzt auch nicht. Was mhm. aber halt immer toll war, war halt das Kino. Und dafür ähm, verbeuge ich mich vor Cinema Paradiso, denn es ist einer der wenigen Filme, dem es gelingt, die Liebe zum Kino wirklich auf die Leinwand zu zaubern oder halt eben heutzutage wurden so Monitore.
2: Also, wenn ich, ich an ihn denke, komme ich so... Ich habe ihn gesehen. Doch, ich habe ihn auch Gott Gott sei Dank. Wenn, <lacht> äh, wenn ich daran denke, komme ich aber sonst auch ins, ins Schwärmen. Ich kann die nicht mehr so. Also, ich habe die, die Handlung an sich, es ist schon ein bisschen her, nicht mehr so ganz so klar im Gesicht, aber auf jeden Fall dieses Feeling irgendwie, das er vom Kino vermittelt mhm. hat, das ist bei mir immer noch sehr, sehr präsent. Ja, ja genau.
1: garantiert. Also, ich habe den erst vor drei Monaten ungefähr gesehen und wie herz, herzzerreißend, herzerwärmend diese Geschichte erzählt wird, ist wirklich, das ist so ist wirklich ein schöner Film einfach.
0: Ja. Und ich finde auch, was ich auch sehr reizvoll an diesem Film finde, ist, dass der äh, Tornatore ja auch wirklich auch eine Kritik beinhaltet hat. Einmal natürlich vom Aussterben des Kinos, aber auch so zum Thema Zensur, denn ein wichtiger Part der Handlung ist ja Stimmt. der ich nenne es mal Dorffahrer, der immer dann ins Kino geht, dann bekommt er eine Privatvorführung ja. und wenn es dann irgendwelche Szenen gezeigt werden, die halt nicht christlich sind, also ein Kuss, ein blanker Busen oder irgendwas sonstiges, <lacht> dann hat er immer so ein kleines Löckchen und klingelt damit immer. Und dann wird halt die Filmrolle halt markiert, das muss rausgeschnitten ja. werden. Ja. Es gibt
2: so, ich, ich finde es allgemein, wie das Kino eben damals funktionierte oder so. Also wie das in mhm. diesem kleinen Örtchen, wie das, was es, was es für ein Event war.
0: Also es hat was Charmantes. Mhm. Ja. ja, durchaus. Also, ich will ehrlich sein, es gibt ein paar Szenen in dem Film, wo ich bedenke, okay, die haben ihren Spaß. Aber wenn ich mir vorstelle, ich sitze jetzt gerade im Kino möchte einen Film gucken, wäre das keine keine so tolle Umgebung. Auf meinen keinen Film Fall. Zu sehen. Ja,
2: ist wirklich, <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Und es gibt auch ein paar Szenen, wo ich dann auch denke, so, äh, okay, das ist schon ein bisschen krass. Also, zum Beispiel, ähm, es läuft halt ein Film ähm, wo äh, ein Mann und eine Dame so schon ein bisschen, ja jetzt nicht, also heutzutage wäre es halt FSK 0, aber <lacht> damals war das wahrscheinlich schon harter Tobak und dann sieht man halt eine Reihe von Jugendlichen, die sich gerade einen runterholen. Mhm. Und das ist aber jetzt nicht so inszeniert nach dem Motto so, guck mal da, diese Schweine, sondern es ist wirklich so so herzlich inszeniert. Es ist äh, sehr seltsam, aber das macht es auch irgendwie schön. <lacht>
1: Ja, wenn wir, zu dem würde ich es so wirklich sagen, ist wahrscheinlich von der, aus der Liste der Film, wenn ihr, wenn ihr jetzt nicht direkt in Pessimismus oder in irgendeinen in destruktiven Nihilismus abdriften wollt, ist das wahrscheinlich die beste, die beste Wahl.
2: Und wahrscheinlich funktioniert er aber für, für Kinoliebhaber oder fürs, ja, fürs Cineasten oder so auch nochmal ein Stück besser. Weil einem diese, ja, einfach diese Liebe nochmal viel, also, da, da spielt man das ganz anders wahrscheinlich.
0: Ja, Ja, garantiert. Fra glaubt ihr, es kommt in den nächsten Jahren ein äh, Remake? Netflix-Paradiso? <lacht> oh. <lacht> also, ich meine, so, so, solche, solche Filme, die das,
2: die das Kino auf irgendeine Art und Weise abfallen, die gibt es ja fast jedes Jahr, oder? Findest du? Also, ich finde schon. Also, allein, ja gut, jetzt nicht jedes Jahr, aber in den letzten
0: Jahren also, und zum also ich, ich sag mal so, es, es, zum
2: Beispiel, oder also es, es Hugo gibt Cabret. halt mich,
0: ja, okay, ähm, es gibt ja zwei Arten von Filmen, die das Kino zelebrieren. Einmal Aha. die Filme, die es halt äh, <lacht> inhaltlich, ja, hör gut zu, jetzt kannst du das lernen, äh, Filme, die das halt in, in, inhaltlich machen, wie Cinema Paradiese oder Hugo Cabret und dann gibt es natürlich auch die Filme, die das Kino einfach in der Hinsicht zelebrieren, weil sie die halt offenbaren, guck hier, ich auf der großen Leinwand, da gehöre ich hin. Ja, und ich muss klar. sagen, Letzteres ist ein bisschen wenig geworden. Mhm. Jetzt nicht ja, nur durch die Pandemie. Stimmt. Also der, Letzt, der letzte große Blockbuster, äh, wo ich halt wirklich im Kino saß und dachte, danke, dass ich den im Kino sehen durfte und den ich dann auch oft im Kino geguckt habe, war halt Mad Max Fury Road, der jetzt nicht italienisch ist, aber ist haben Herbeet.
2: Nee, das stimmt Aber thematisch, finde ich, kehrt man da immer so ein bisschen nach zurück. Und das gelingt auch nicht immer, wie ich finde. Also manchmal merkt man schon, ja, jetzt versucht man sich vielleicht nur auf diesem Thema auszuruhen. Bei mir funktioniert es dann trotzdem fast immer, auch wenn ich... <lacht> 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 ähm, ja,
0: mal sehen. Es kommt halt auch immer darauf an, also was mir noch einfällt, ist natürlich äh, What's Upon a Time in Hollywood von Tarantino. Ja. Die Szene, wenn äh, Margaret Robbie als Sharon Tate ins Kino geht. Wobei da <lacht> die Zelebrierung des Kinos für mich nicht funktioniert, weil da halt mehr sie im Vordergrund steht. Ja,
2: aber ich finde den, also den ganzen Film würde ich halt schon als Zelebrierung bezeichnen. Ich würde es gerne als eine die
0: Überlegung einer Ära bezeichnen. Ja, das kann ich. auch sein. Und ist natürlich aber gut, wir schweifen ab, wir schweifen ab.
2: Aber ging es denn nicht auch? Also Er musste ja dann auch in dem Italo-Western mitspielen. Also so weit im Fernzimmer da <lacht> stimmt. Stimmt. Ja, aber, kann ich von Italien. Stimmt, stimmt. Beschwerdung Aber Genau, aber wir können ja trotzdem äh, wieder kurz umschwenken. Und jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass ich... Ich habe jetzt als nächstes schon wieder einen Film, der so ein bisschen im im... Zweiten Weltkrieg spielt, wir haben viele mhm. Krieg heute hier. Um, aber vielleicht können wir kurz den Exkurs machen, weil was wir gar nicht haben in unserer Liste sind italienische Horrorfilme. Und
0: da wir ich haben kein großer. Zu Spencer.
2: Ja, das, das <lacht> aber Horrorfilme, wie ich jetzt zumindest nochmal kurz äh, hier erwähnt habe, gibt es äh, italienische Horrorfilme, die euch sehr präsent sind? Ich habe, glaube ich, zwei <lacht> oder drei gesehen, aber ich bin jetzt auch nicht der große Horrorfan.
1: Da habe ich, glaub, ich hab keinen, also, noch keinen gesehen. Also, also sowas ich wie halt, Ich gerade sagen, so Dario Argento habe ich auf der Liste drauf, aber noch nicht geguckt, weil bei mir jetzt gleich, also ich bin jetzt nicht der,
0: Horror ist aber nicht mein Lieblingsgenre ah, ja, oder Fehler. Ja. Genau, geht's mir. Kurz gesagt, ihr beide seid über schlappen, okay. <lacht> <lacht> das bisschen, das mal kurz hier abhandeln. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe sehr viel von dem Zeug gesehen, äh, damals in jungen Jahren halt, weil es verboten war. Teilweise sind die Filme ja immer noch im Index oder beschlagnahmt. Ähm, die haben auch ihren Reiz durch ihre Räudigkeit. Ihre ich habe einen guten Kollegen, der beschreibt die Filme immer mit den schönen Worten, ja, die haben Stallgeruch. Ähm, das passt sehr schön wenn bei so Sachen wie jetzt äh, Voodoo, Schreckensinsel der Zombies. Ähm, aber ich finde die, also von, von meiner Warte aus her, ich habe die fast alle geguckt. Ich fand ein paar ganz okay, ein paar fand ich auch richtig scheiße. Aber so richtig interessant sind halt wirklich, finde ich, diese Giallos. Gerade halt eben der eben erwähnte Dario Argento. Gerade so Spiria, das Original ist schon... Ist schon ein Erlebnis, ist schon ein Rausch der Eindrücke. Das ist, das sind keine Filme, wo man jetzt auf eine Narration vertrauen sollte. Das ist dem Argento ziemlich äh, Schnuppe. Mhm. Aber was da halt visuell und ästhetisch aufgefahren wird, ist das schon wirklich grandios, wirklich Bombe. Ich hatte auch überlegt, einen dieser Filme zu nehmen. Aber dann musste ich einfach ehrlich zu mir selbst sein. Es ist dann auch nicht so mein Ding. Ich habe nichts gegen Horror. Ich finde äh, Horror sehr interessant. Aber dieser italienische Horror war nie so meins.
2: Ich fand ihn Ich habe jetzt gerade mal geguckt, welchen ich nicht gesehen habe. Es war einer von Mario Bava. Und? Der, der, der ist mir deswegen in Erinnerung geblieben, weil der auf Deutsch hieß Die Toten Augen des Dr. Dracula. Und es gab keinen Dr. Dracula in diesem Film. Um, ja, das, das ist entgegenwärtig. Im
0: Original heißt übrigens Kill,
2: Baby, Kill.
0: <lacht> Womit ich mich mal in die Nesseln gesetzt habe bei so ein paar Fans des Genres, da wollte ich mich äh, schlau zeigen und, und belesen und habe halt äh, Lucio Fulci äh, falsch ausgesprochen, nämlich als Luci Fucci. Das äh, <lacht> hing mir dann auch jahrelang nach. Na gut. Wir sollten bitte das Thema wechseln, ansonsten.
2: Ich hoffe, die Horrorfans mhm. verzeihen uns.
0: Tut uns leid. Ir irgendwann kommt das
1: Horror-Special.
2: Genau, vielleicht machen wir mal ein Horror-Special, wo wir dann einfach Horrorfilme aus aller Welt behandeln. Ja. Und dann können wir uns gruseln. Ob wir dann dabei sind, das sei mal eingestellt. <lacht> ich bin Klassentreffen 1.0. <lacht> <lacht> ja, definitiv äh, verdient auf der Liste, wahrscheinlich. Ich mach weiter mit Liebe und Anarchie. Nicht zu weg.
1: Mir wird sehr gefallen, wenn du den Originaltitel einmal vorlesen würdest.
2: <lacht> der ist ultra lang. Ja. Film Damore e, äh, ja, nee. <lacht> nee. Der ist echt zu lang. Ich weiß auch gar nicht, was der übersetzt heißt. Das musste ich noch mal schauen, aber nicht jetzt. Der, übrigens nicht zu verwechseln mit der schwedischen Fernsehserie Liebe und Anarchie, die, glaube ich, auf Netflix läuft. Jedenfalls bin ich auf meiner Recherche immer auf die gelandet und dann, hey, das war doch gar nicht Inhalt des Films. Egal. Der Film ist. Von 1973 ist ein Film der Regisseurin Nelina Wertmüller. Das heißt, wir haben jetzt mal wieder eine Regisseurin hier. Was wir die letzten Casts immer wieder hatten, seit seit Agnes war da, ist jetzt immer eine Frau anwesend hier im Cast. Zumindest ein Film von einer Frau. Diese Regisseurin, die war die erste Regisseurin, die mit einem Film für einen Oscar... In der Kategorie Beste Regie nominiert war, nämlich mit ihrem Film Sieben Schönheiten. Aber wie gesagt, um den geht's nicht, sondern jetzt geht's um Liebe und Anarchie. Es geht um Tonino, einen jungen, ein bisschen naiven Mann, der zur Zeit des Zweiten Weltkriegs nach nach Rom kommt. In Italien ist er schon. Und der kommt mit der Mission, den faschistischen Diktator Mussolini zu töten. Ja, und solange wie das Attentat vorbereitet wird, findet der Unterschlupf quasi in einem Bordell, wo sich ein paar verhängnisvolle Beziehungen zu den dort ansässigen Damen entwickelt. Äh, ich habe den Film Australia Grund mitgebracht. Einmal, weil ich gerne auch wieder eine Regisseurin hier mit äh, im Cast hätte. Und das habe ich so mit. Und auch, weil ich fand, dass das eine ganz tolle Mischung aus... Drama, Tragödie, aber auch so ein bisschen Komödie und Satire ist gerade, wenn so ein paar äh, Mussolini-Verehrer auftreten und der dann auch eine ganz klar antifaschistische Botschaft hat. Der hat eine recht gute deutsche Synchronisation, wovon ich echt überrascht war. Den gibt es übrigens auf Prime. Prime. Auf Prime. Und ja, ich fand ihn sehr gut.
0: Glaubst du und ich haben den beide nicht gesehen, oder? Nein, aber du weißt jetzt, was der italienische Titel auf Deutsch übersetzt bedeutet. Oh, na dann hau mal raus. Also, ähm, wenn mich meine Italienischkenntnisse nicht trügen, und damit meine ich natürlich den Google-Übersetzer, heißt <lacht> der Film im Original ein Film über Liebe und Anarchie oder heute Morgen um 10 in der Via de Fiori im bekannten Pop Bordell. Ah. Spannend. <lacht>
2: es sind zumindest einige Eckpunkte der Geschichte erkennbar. <lacht> ja.
0: Ähm, ja. Was ich ganz interessant finde, ist diese Lina Wertemüller. Ich hatte ja. den Namen halt schon echt häufig gehört. Mhm. Ich meine auch, dass sie vor ein paar Jahren mal einen ehren fürs Lebenswerke bekommen hat. Das kann sein, ja. Und ich will ehrlich sein, ich dachte immer, das ist eine Österreicherin oder so. <lacht> <lacht> halt wegen dem Nachnamen. Ja, lässt, Werte Müller lässt nicht auf Italien vermuten. Ja. ja. Ähm, ich habe von dem Film tatsächlich noch nie was gehört, ich glaube aber tatsächlich, dass ich den mal geguckt habe. Ich bin mir aber gerade sehr unsicher, <lacht> weil während deines Monologs bin ich halt ein bisschen abgeschweift bei Wikipedia und habe mir das mal angeguckt, halt wegen dem Originaltitel und dann ließ ich mir so die Synopsis so grob durch und irgendwie, ja, ich meine, ich hätte den mal gesehen und ich meine, er hat mir gefallen, aber ob das jetzt wirklich Liebe und Anarchie war oder doch ein anderer Film, kann ich dir nicht sagen. <lacht> das ist das Problem, wenn man alt und vergesslich wird.
2: <lacht> ja, ich finde, der hat auch so ein so ein Charme, den viele italienische Filme oder diese Atmosphäre, die auch bei bei Fellini immer wieder anzutreffen sind, also dieses keine Ahnung irgendwie beschwingte Trotz eben, dass es, dass wir hier schon zur Zeit des Faschismus sind und es ist auch eine ähnliche Thematik wie Rom offene Stadt, aber auch wieder hier eine ganz andere Herangehensweise, nicht so also nicht so eine Frage hätte
0: ich. Ähm, ja. Eine Frage hätte ich zur Musik. Wir haben ja schon ja. eben Ennio Morricone erwähnt, der ja auch bei Cinema Paradiso für die ähm, Filmmusik zuständig war. Und bei Liebe und Anarchie ist es ein anderer sehr bekannter italienischer Komponist, nämlich Nino Rota. Oh, ja. äh, natürlich weltbekannt für das Theme von Der Pate. Äh, deswegen meine Frage, wie ist die Musik bei Liebe und Anarchie?
2: Ja, die ist mir tatsächlich gar nicht so sehr in Erinnerung geblieben. Aber ich hatte mir Nino Rota tatsächlich hier auch schon nochmal notiert, weil er später auch nochmal eine Rolle, also die Musik beisteuern Aber in Love and Energy ist er mir nicht so aufgefallen.
0: Und noch eine Frage, ich sehe gerade, dass der Film eine FSK-18-Freigabe äh, hat. Ja. Ist, die, ist, ist die berechtigt oder ist das doch so die FSK-Freigabe von der damaligen Zeit?
2: Also ich glaube, dass es eher eine FSK ist, die etwas früher getroffen worden ist, wobei ich auch sagen müsste, eine FSK-16 wäre, glaube ich, heute immer noch. Aber FSK-18 würde ich nicht sagen, nein.
1: Er durch die Bilder ab 18. Ich glaube, er eher ist wegen seiner Freizügigkeit.
2: Okay. Ich glaube, wegen seiner Freizügigkeit eher. Weil, wie gesagt, wir, wie, wir, wir sind hier in Was einem. War? Ja, schon ein bisschen.
0: Ja. Aber auf die Watchliste. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Siehst du, und weil wir gerade bei nackter Haut sind, <lacht> hat jemand von euch die 120
0: Tage von Sodom gesehen? Naja. Und das war eine echt miese Überleitung. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, noch schlimmer wäre halt wirklich gewesen, ich fand den Film kacke. Aber wo kacke? Habt ihr? Das, 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 das <lacht> gesehen. Also, ähm, ja, ich habe ihn gesehen. Es ähm, ist, ist, nicht falsch verstehen. Es ist stehen, also, es ist kein schöner Film. Und das soll er ja auch nicht sein. Mhm. Der ist wahrscheinlich mit einer der verstörendsten, widerlichsten ähm, Filme, die ich je gesehen habe. Und das war ja auch so initiiert vom Pasolini. Ähm, und im Gegensatz zu vielen anderen, ich nenne es mal Schockerfilmen, wie jetzt zum Beispiel äh, A Serbian Movie oder so, den ja auch immer wieder irgendeine ja, ich nenne es mal Ebene angedichtet wird, dass da ja irgendwas ähm, behandelt wird in ihrem, in ihrem Kern, finde ich, dass man es bei Salo, also die 120 Tage von Sodom, auch wirklich merkt. Und das ist ein Film, der wirklich hochgradig unangenehm ist. Ich habe ihn nur einmal gesehen. Ich habe nicht so schnell vor, es nochmal zu machen. Und ähm, wenn ich Leute irgendwie höre, sehe oder ich lese, dass irgendwie Leute ganz stolz sind, ey, ich habe den Herzen von meiner Zeiten angeblich gesehen, Salo, aber ist ja was, der war gar nicht so hart, dann kommt man halt ja die Galle hoch, weil dann haben die Leute halt nicht verstanden, worum es in diesem Film geht, ja. was sein Zweck ist. Ähm, ich finde halt, der ist unglaublich wichtig. Ich finde, ja, ich würde ihn sogar als Meisterwerk titulieren. Aber bitte nicht falsch verstehen, das ist kein Film, den den muss man halt nicht sehen, den muss man durchleiden, den muss man durchstehen. Ja, bei mir
2: steht er noch an.
0: Und ich muss jetzt auch irgendwann
2: mal noch eine, eine Doku über Pier Paolo Pasolini, glaube
0: ich, schauen. Und mal sehen, vielleicht dann im Zuge dessen. Ich meine, der Film ist quasi dafür mitverantwortlich, dass der, dass der Regisseur ermordet worden ist. Ne? Also harter Stoff. Ja, jetzt wurde es wieder ganz schön dark. Äh, Sag mal so, es bleibt jetzt. Ich, ich hätte mir Cinema Paradies, glaube ich, zum Schluss aufheben sollen. Ich merke es schon. Ja,
1: ich ich habe ich, 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 ich hab mir meinen mein letzter Film, das ist noch ein, ein netterer Film, würde ich sagen, war ich mir extra fürs Ende auf. Sehr gut. Aber eben fürs Ende, deswegen sind wir jetzt nochmal ein bisschen... Genau, und zwar habe ich mir einen Film rausgesucht, der aus dem Jahr 1966 ist und in der ein reales, sich um ein reales Ereignis dreht. Und zwar handelt es sich hier um Schlacht um Algier. Ah, ja. Der Film ist von Gio Pontecorvo und ist primär natürlich auf Italienisch, aber... Arabisch, Englisch und Französisch findet sich in diesem Film auch, denn der Film spielt zur Zeit der algerischen Unabhängigkeitskriege gegen Frankreich. Und die Handlung ist eigentlich relativ einfach zusammengefasst. Es geht eigentlich primär um die französische Armee und um die FLN. Das war eine terroristische Vereinigung, die quasi... Bombenattentate und vieles gemacht haben, um halt quasi Aufsehen zu erregen und halt politisch was bewegen zu wollen. Und da war die sind dann natürlich auch immer extremer geworden, so dass dann halt auch irgendwann Zivilisten da mit einbezogen worden sind. Und dann geht es quasi um dieses Katze-Maus-Spiel ein bisschen. Um, auf der einen Seite beobachtet man halt die FLN und auf der anderen Seite beobachtet man diese französische Armee, die hier von dem Colonel Kör Mathieu befehligt werden. Und ich sag mal so, die nutzen jetzt auch nicht unbedingt die nettesten Mittel, sondern das ist auf jeden Fall schon sehr krass, mit, wie da vorgegangen wird. Und wie gesagt, das ist halt auch wirklich. Also ich sage jetzt nicht, dass das Ereignis eins zu eins so passiert ist, aber an sich, wie diese französische Armee vorgegangen ist, wurde auch harsch kritisiert, da dort viel mit, mit Folter gearbeitet worden ist und dass da allein, wenn man verdächtigt war, teilweise man da einfach direkt ermordet worden ist und das war auf jeden Fall sehr rücksichtslos teilweise und weil dann auch so Häuser einfach gesprengt wurden. Es wurden dann Häusersprengungen veranlasst und so, einfach weil da eventuell Anhänger dieser Gruppierung drin sind. Und genau, also der Film ist auf jeden Fall ein sehr höchst politischer Film dann im Endeffekt und der Film ist auch schon eigentlich dann wieder in der Tradition des Neore Neorealismus, da bewegen wir uns schon wieder in Richtung Rossellini, würde ich sagen, weil das hier auf jeden Fall sehr ungeschönt dargestellt wird und auf jeden Fall sehr harter Stoff ist, aber gerade deswegen auch verdammt gut ist einfach, weil es ein interessantes Thema ist, wo man sich auf jeden Fall sehr, sehr lange mit äh, reinlesen kann und natürlich dann dementsprechend natürlich auch spannend ist, da, da man halt quasi eine wahre Geschichte hat und ein wahres Ereignis hat, worum sich das dreht. Und dann ist es immer wieder natürlich erstaunlich zu sehen, wie viel Elend teilweise auf dieser Welt existiert oder dann existiert hat, weil das ja natürlich schon ein paar Jahre her wieder. Und das zeigt der Film aber einfach sehr gut und ist dabei halt, wie wir auch schon bei Rom auf eine Stadt gesehen hatten, dass man jetzt nicht so ein schwarz-weiß hat, so, sondern dass es eigentlich sehr ambivalent ist. so und Ja, das funktioniert wahnsinnig gut. Und es ist auf jeden Fall auch wieder härterer Stoff. Aber ich finde, es ist äh, Stoff, den man sich durchaus mal durchaus ertragen könnte.
2: Also ganz klar Antikriegsfilm, oder? Ja, auf jeden Fall. Zeig, zeigt der äh, äh, Kriegsszenen, oder ist er eher wie, wie, wie barfuß durch die Hölle, der erste
1: Teil? Also, es ist jetzt, also, es werden jetzt keine realen Szenen, glaube ich, verwendet, sondern es ist quasi, also, der Film ist komplett in schwarz und weiß auf jeden Fall auch. Mhm. Und es ist dann eher, dass dann das quasi nachgestellt ist. Also, man hat dann diese, ja, okay. genau, weil der Film ist aus 1966 und ich glaube, die Unabhängigkeitskriege haben, gegen bis 1962.
0: Hm.
2: Ist, ist wieder einer von der Sorte, steht lange bei mir drauf und wird auch irgendwann geschaut. Ja.
1: Wie gesagt, ich kann es auf jeden Fall empfehlen, das ist so ein Film, wo man das Cover, glaube ich, oft schon gesehen hat. Zumindest dieses Criterion-Cover mhm. mit dieser, dieser oh, rote, ja. rote All. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht mehr, was für ein Zeichen Das ist glaube ich von der Flagge von Algerien, meine ich.
0: Ja, ja. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Äh, es steht bei mir aber auch schon seit längerem auf einer Liste. Ich habe mir nämlich mal vor einiger Zeit eine Liste gemacht von Filmen, die ich noch nicht gesehen habe, die immer wieder als Antikriegsfilm tituliert werden. Und ich tue mich mit der Bezeichnung Anti-Kriegsfilm immer sehr schwer. Meines Erachtens habe ich erst zwei Antikriegsfilme gesehen, wo ich das Anti auch wirklich unterstreichen würde. Das eine ist halt für mich äh, Apple Now und das andere ist Komm und Sie. Ja, wenn ich und ich bin. Ähm, bin Dankeschön. Ich mag, ich mag <lacht> heute den Lukas mehr als den Paul, ich weiß auch nicht. Hä? Ich habe dir
2: auch zugestimmt, <lacht> du hast mich noch nicht gehört.
0: Ach so, ja, aber ja, mal, jetzt ein bisschen mehr Elan in deine Zustimmung bringen soll. <lacht> äh, nee, ähm, aber äh, die, der Film, also Schacht und Magier, steht auch auf der Liste, weil der von ganz vielen Quellen, die ich, äh, wo ich auch sage, den vertraue ich, auch immer wieder gesagt wird, ja, der ist wirklich auch Antikriegsfilm. Ähm, deswegen werde ich mir den irgendwann auch mal ansehen. Ich weiß, das Wörtchen irgendwann wird äh, ein bisschen inflationär hier benutzt, aber es ist nun mal so, dass wir <lacht> leider nur begrenzte Zeit haben. Ja, und vor allen Dingen auch nicht immer die Möglichkeit, jetzt hier
2: alles am nächsten Tag anzuschauen, wo man, ich weiß nicht, ob man sowas, wobei so ein, kann man, vielleicht auch, läuft ja auch hey, auf dem channel Du könntest ja eben als
0: Eisverkaufer ja aufgeben. Ja, das ist ein bisschen mehr Zeit, aber du willst ja. Hä, was? Ich habe noch nie als Eisverkäufer gearbeitet. Ach ja, stimmt. Ja, oh, wer war das nur? Oh.
2: Mhm.
0: Ja, jetzt kommt mal hier, hier von wegen hier äh, Neorealismus. Ja, jetzt kommen wir hier zum aktuellen Realismus und zur Premiere im Weltreise Special. Ja, hatte doch keine Serie? Tatsächlich nicht. Oh, okay, dann fühle ich mich geehrt. Ja. Ich habe euch mitgebracht eine Serie namens Gomorra. Ähm, es gibt doch einen Film, der so heißt, der ist genau. auch sehr gut, der ist von Den, den hatte ich erst auf dem Schirm, habe mich gefragt, ja, genau. ob wir was miteinander zu tun haben. Ganz genau, und zwar haben die was zusammen zu tun, nämlich beide basieren auf dem Enthüllungsbuch äh, Gomorra vom Journalisten Roberto Sabiano, der seit der Veröffentlichung des Buches unter Polizeischutz steht und danach mhm. auch relativ viele Bücher noch geschrieben hat und auch einige Vorlagen zu anderen Serien, zum Beispiel Zero Zero geliefert hat. Und ähm, also es werden nicht dieselben Geschichten erzählt. Also der Film ist mehr so eine Abhandlung, so eine Art anthologische Abhandlung, würde ich sagen, der heutigen Mafia. Und die Serie verfolgt dann eher einen klareren, roten, narrativen Faden. Was beide gemeinsam haben, ist die, ja, Dekonstruktion würde ich es nicht nennen, aber die Offenlegung dieses Systems der Mafia, der Camorra, wie es in ja Neapel auch heißt, denn wenn wir an Mafia denken, äh, haben wir der Pate vor Augen, ja, also ein alter Mann, der im Ledersessel in einer prunkvollen Villa sitzt <lacht> um, und das hat halt mit der Realität nichts zu tun, um, also Haupthandlungsort zu Beginn, es gibt mittlerweile vier Staffeln. Die fünfte Staffel wurde im Frühjahr abgedreht und soll dieses Jahr erscheinen. Es wird auch die letzte Staffel auch sein. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Und es gibt so ein... Ähm ja, wie nennt man das, so eine Art Siedlung in Neapel, die damals erbaut worden ist mit der, mit der Hoffnung, dass man dort halt all die Leute hinbringen kann, die nicht so viel Geld haben, damit sie sich von dort aus aus, ihr, aus der Armut, sage ich mal, lösen können, äh, ist natürlich total, komplett gescheitert. Das ist jetzt ein Hort der Mafia, die das wirklich kontrolliert. Das wird in der Serie auch sehr offensichtlich, denn es ist jetzt keine klassische, ich nenne es mal Krimiserie. Also äh, Polizei kommt da nicht vor. Es gibt sogar ein paar Momente, wo Figuren überlegen, zur Polizei zu gehen und dann vor diesem Eingang der Polizei stehen. Und dieser Eingang, es wirkt fast so ein bisschen wie so der der Eintritt in die Hölle. Weil du weißt, wenn du halt jetzt zur Polizei gehst, dann hast du komplett verschissen. Und im Fokus steht äh, stehen zwei Figuren. Chiro, das ist so ein Handlanger des großen Mafia-Bosses äh, Pietro Sabastano Und Sabastanos Sohn Jenny die im Laufe der Serie eine sehr interessante und dramaturgisch wirklich mitreißende Entwicklung durchmachen. Und ich weiß noch, als ich die Serie angefangen habe zu gucken, war ich hin und weg. Das war zu der Zeit, glaube ich, wo auch so Game of Thrones noch äh, Thema war. Und immer wieder gesagt wurde, boah, Game of Thrones, hast du das gesehen, das hat mich ja richtig mitgenommen. Und da konnte ich immer noch müde lachen. Denn ähm, Gomorra hat äh, mein Gemüt oft genug genommen, und damit mal ordentlich äh, den Boden feucht durchgewischt. Und das meine ich als positiv. Das ist eine Serie, die sehr bestürzend ist, sehr eiskalt, sehr hoffnungslos, sehr pessimistisch. Und was ich nie vergessen werde, ist, in der zweiten Staffel gibt es eine Folge, die nur in Köln spielt. Da haben sie auch in Originalplätzen das gedreht. Und ich kenne mich halt in Köln ein bisschen aus. Und es ist, war total irritierend, wenn du halt die Szene in Köln siehst und weißt so, boah, da war ich auch schon mal. Und <lacht> Ja. ja, gut. Also, Gomorra für mich eine sehr sensationelle, sehr, sehr gute Serie. Ähm, ja. Sollte man auf jeden Fall mal eine Chance geben. Ähm, sie wird gerne so äh, verglichen mit The Wire kann man machen. Ich finde, The Wire ist dann in der Komplexität des Systems doch ein bisschen ausführlicher, weil da ja eben mehrere Parteien gezeigt werden, also nicht nur die Gangster, sondern auch die Cops und natürlich das Bildungssystem und äh, die Medien. Das ist jetzt bei Gomorra nicht der Fall, aber wenn ihr The kennt und liebt, guckt auf jeden Fall Gomorra, ihr werdet es nicht bereuen.
1: Klingt sehr gut, ich glaube, ich habe von Gomorra auch schon mal in einem anderen Podcast gehört und war dann da auch angefixt und ist auf jeden nur bestärkt worden.
0: Es ist sehr interessant, weil diese Serie halt alles, was du mit Mafia also zuerst halt wirklich nimmt und in die Tonne wirft. Also das ist halt nichts mehr mit, ähm, mit Glanz und Edel und Luxus. Also klar, die Bosse sind, haben Luxus, aber es sind halt nicht mehr diese Anzugsträger, ja, die auf Gentleman tun. Das sind halt mittlerweile Leute, die in Jogginghose und Hemd in ihrem dicken SUV durch irgendwelche Elendsgassen fahren. Ist das heute das ist Zeit oder welche Zeit spielt das? Ja gegenwart gegenwart Okay. Heute,
2: heute zeit ja auch genannt gegenwart
0: richtig also das ist es ist sehr interessant weil in späteren Staffeln auch wirklich Thematiken aufgebracht werden die auch zur heutigen Zeit passen also das Thema okay. Kapitalismus ist äh, durchgängig vertreten und ähm, ich finde dass Gomorra... Genau wie The Wire auch dir dabei hilft, Sachen zu verstehen, die du in unserer Welt halt erlebst oder mitbekommst. Und ich finde so das Thema Kapitalismus, nach Gomorra verstehst du wirklich recht gut, wie Kapitalismus funktioniert. Hm, Ja, klingt irgendwie... Klingt geil, ich weiß.
2: <lacht> ja, aber ich glaube, ich wüsste nicht, ob das über mehrere Staffeln da, wie viele wie Folgen hat so eine Staffel oder wie lange geht das so? Es klingt für mich nach einem schweren Thema, wo ich liebe froh bin, wenn das in zwei Stunden
0: oder so abgehandelt
2: mhm. bin und dann kann ich wieder was anderes sehen.
0: Ähm, also es gibt da schon Entwicklungen und die Serie ist, es ist auch so eine Serie, die kein Problem hat, wichtige Figuren sehr, sehr relativ mhm. abrupt wirklich abzusetzen, ähm, weil es ist halt die Mafia. Und es gibt halt aktuell vier Staffeln und pro Staffel sind es immer so zehn bis zwölf Folgen A 50 mhm. Minuten. Und es, also ja, ich finde schon, ab der dritten Staffel wird es ein bisschen schwächer, weil sie da dramaturgisch nicht immer ganz so ähm, gute Fixpunkte gesetzt haben. Nichtsdestotrotz äh, sind je, ist jede Staffel großartig. Und es, wie gesagt, es gibt wirklich verdammt viele Szenen oder oder S äh, Momente oder Folgen, die sich bei mir eingebrannt haben. Ähm, hm. Wie gesagt, großartige Serie, ähm, die hierzulande bei Sky läuft. Ich habe sie auf Blu-ray. Also, könnt sie gerne so. <lacht> ja. Also, jetzt nicht mich anfragen, ob ich euch ausleihe, aber. Ähm, <lacht> Schreibt sie in die Kommentare, <lacht> in die Quatsch. <lacht> ähm,
2: <lacht> ja, aber auf jeden Fall auch mit diesem ganzen Mafia, mit dieser ganzen Mafia-Thematik auch nochmal. Ja, was ja fast schon ein Filmgenre. Ist, ja. oder? In Italien. Also <lacht> jetzt zuletzt ja. habe ich hier auch beim Telestammtisch Il Traditore als Grundzeuge gegen die Cosa Nostra äh, hm.
0: besprochen. War auch so ein, ja. Also eine der äh, treibenden Kräfte hinter Gomorra, die Serie ist dieser Stefano Solima. Ähm, der hat ja auch äh, Subora gemacht. Das ja, Das ist auch stimmt, ein großartiger genau. Mafia-Film, der, glaube ich, dann auch zur Netflix-Serie wurde. Die habe ich aber nicht gesehen. Und wenn ihr halt ein, ein Febel habt für gegenwärtige, realistische Abhandlung der Mafia, äh, kommt ihr, glaube ich, weder um den Film Gomorra noch um die Serie drumherum. Das war nochmal
2: ein etwas süsterer
0: Ausflug.
1: Ich finde zwar, dafür, dass es das erste Mal eine Serie war, war es eine gute, gute ja, Empfehlung. Wahrscheinlich,
0: auch ja. Also ich hatte halt die Wahl, entweder Gomorra die Serie empfehlen oder halt eben Bud Spencer und Hill. <lacht> 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 Gut. Aber wenn... Du jetzt
2: nichts mehr dazu zu sagen hast,
0: du? Äh, doch schon, aber ich möchte jetzt das nicht in die Länge ziehen, weil ihr ja beide auch das nicht gesehen habt. Ähm, und von daher würde ich sagen, äh, können wir gerne zu deinem Film kommen. Reichen der den Wasserball. Der was ist mit dem Wasserfall? Du sollst mir den Wasserball reichen. Ach so, ich habe Wasserfall verstanden. Ich dachte, was will der jetzt immer unter Wasserfall, der Mann? <lacht> ja, äh, Wasserball, äh, hier bitte.
2: Dankeschön. Okay, dann habe ich jetzt noch einen Film von Federico Fellini, unter anderem Regisseur von Filmen wie zum Beispiel Das süße Leben oder Die Nichte der Cabiria. Und ich habe mir den Film rausgesucht, 8,5 aus dem Jahre 1963 mit Marcello Mastroianni in der Hauptrolle. Und es geht ganz grob gesagt um einen Regisseur, der befindet sich an einem... Kurort und ist so ein bisschen in der Schaffenskrise, beziehungsweise jeder sitzt ihm im Nacken, weil er endlich sein neuestes Filmprojekt mal fertigstellen soll. Produzenten, Schauspielerinnen, alle kommen dann auch irgendwie zu diesem Kurort da. Ich finde die Situation schon grandios und ja mittendrin eben der Regisseur, der glaube ich auch Marcello heißt. Ach nee, Guido. Marcello hieß der in äh, La Dolce Vita. Der Guido und ja, und wie bekommen quasi so ein Porträt dieser, dieses Regisseur zu sehen. <lacht> so mehr oder weniger, mehr will ich auch gar nicht verraten. Mehr kann man vielleicht auch gar nicht sagen, was man noch sagen kann. Es verschwimmt quasi Gegenwart, Vergangenheit, Träume, Illusionen, alles zu so einem großen Machwerk und eben in so einer intensiven Auseinandersetzung mit dieser Figur, die vielleicht nicht immer so richtig zugänglich ist, aber wie ich finde, grandios von Mastroianni verkörpert. Und also es gibt so viele grandiose Szenen in diesem Film. Ist auch, glaube ich, einer meiner Lieblingsfilme. Ähm, ja, achteinhalb übrigens da, deswegen, weil es quasi Fedinis achteinhalbter Film war. Nach sieben langen Filmen äh, und zwei, ein oder zwei Kurzfilmbeiträgen, äh, hat er sich eben für diesen Titel entschieden, der ursprünglich nur Arbeitstitel sein sollte, aber dann halt auch zum richtigen Titel wurde. Ich finde den großartig.
1: Ja, ich auch. Also, ich kann dir da zu 100% zustimmen. Es ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Einer der ersten Filme, die ich so gesehen habe, die wirklich irgendwie sehr viel in mir bewegt haben und einfach viele Dinge, viele Ansichten irgendwie in meinem Kopf geändert haben. Mhm. Und da bin ich auf jeden Fall, kommt auf deiner Seite, ich finde 8,5 ist ein absolut das Meisterwerk und wahrscheinlich auch mein liebster Film von Fellini ja und mich auch. Ja. den ich wirklich von vorne bis hinten einfach absolut genial finde, weil er wirklich so eine auch eine gewaltige starke Bildsprache hat oh ja gewaltige Bilder und dann gleichzeitig aber diese Geschichte so super, obwohl die wahnsinnig surreal die Geschichte ist so super flüssig läuft finde ich, ich habe das Gefühl, dass man wirklich die ganze Zeit dieser Person folgt und einfach diese von dieser einen Station zur nächsten, dass man da einfach dieser Person immer weiter folgt und aber man nie das Gefühl hat, irgendwie diese Person zu verlieren, sondern dass man irgendwie immer an der Person dran ist, auch wenn man die Person nicht unbedingt immer versteht. Ja. Und das macht der Film wirklich unfassbar gut und ich es auch wahnsinnig spannend, weil wenn man den Film sieht, dann realisiert man erst, wie unfassbar viele Leute <lacht> davon beeinflusst wurden und wirklich wie Federico Fellini damit wirklich eigentlich die, den Weg geebnet hat für surreale Filme. Also wenn man da einen Blick zu David Lynch wirft oder mhm. zu Terry Gilliam, da sieht man auf jeden Fall, dass da Einflüsse von diesem Film vorhanden sind, was sie auch oft von den Regisseuren selbst auch gesagt wurde oder auch noch wird.
2: Mhm. Ja, die sind ja auch Ganz großer Verehrer ist, glaube ich, auch äh, Scorsese und auch Tarantino, ja. der zum Beispiel diese diese ganz berühmte Tanzszene dann später auch in *Pulp Fiction* wiederbelebt hat. Und ich finde, also wirklich diese äh, Fellini fährt ja auch da so gigantische Größen, wahnsinnige Sets ab welche ja irgendwie der Regisseur einfach braucht. Eben in dem Film war es hier die die Startrampe für irgendeine Rakete oder so, weil er einen Science-Fiction-Film drehen wollte. Und kann man auch sehen heute, gibt es andere Regisseure, die eben mal eben ein riesiges Flugzeug in eine Hangaralle reinrollen lassen oder so. Hm. Oder solche Szenen wie zum Beispiel eine Audienz mit einem, was ist der Papst oder was nur irgendeine Priester in der Sauna. Das sind solche surrealistischen Momente, die aber nie so komplett over the top wirken oder so, die trotzdem dem man trotzdem folgen kann oder den man zumindest trotzdem da eine Handlung drin entdecken kann.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und du hast du den hast du 8,5 auch gesehen oder?
0: Nein. <lacht> ich ähm, habe vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht, ob es in der Art in der Mediathek war, irgendeine Dokumentation gesehen. Ich bin ja großer Fan von Filmdokumentation, also Dokumentation über Filme. Mhm. Und da wurde dieser Film auch äh, besprochen. Und ähm, ich habe halt auch immer nur Gutes über den Film gehört. Und ähm, ich habe ihn aber noch nie gesehen. Also das Einzige, was ich mit diesem Film tatsächlich verbinde, ist dieses legendäre Bild von Mastro Gianni mit der Sonnenbrille. Mhm. Und das war's. Ich habe ihn halt, ja, ich bin ehrlich, ich habe ihn noch nicht gesehen. Na gut, ich kann dir noch schnell sagen, das ist ja so ein bisschen
2: basiert auf Fellinis eigener Biografie, beziehungsweise Mastroianni ist ja hier auch so eine Art Fellinis alter Ego, beziehungsweise ist er eigentlich immer mal wieder, wenn er auch in späteren Filmen von Fellini auftritt. Und genau, Fellini hat sich halt vor diesem Film, beziehungsweise nach eben seinem großen Erfolg äh, La Dolce Vita auch in so einer Schaffenskrise befunden. Und dann hat er gesagt, na, dann mache ich halt aus dieser Schaffenskrise einen Film.
1: Ich habe da auch oh. letztens ähm habe ich den Film nochmal wieder geguckt und habe mir da, hab mir den mit einem Audiokommentar tatsächlich oh, angeschaut. Schön, ja. Genau, da war, das war einmal ein Filmkritiker und ein Freund von Fellini, Gedeon Bachmann, und eine Filmprofessorin Antonio Monda. Und die erzählen dann da immer abwechselnd quasi, so ein bisschen wie ein Essay tatsächlich, dass sie dann, die analysieren quasi die Bilder und die Handlungen, die gerade auf dem, die man gerade sieht, quasi. So. Und das war auch noch mal wahnsinnig, wahnsinnig spannend, weil es gibt noch mal super viele tolle Eindrücke, die man auch vielleicht übersehen hat oder die vielleicht noch mal ein, zwei, drei Rewatches gebraucht hätte. Ja. Und das ist auf jeden Fall, auf, auf Fall noch mal eine tolle... Erfahrung gewesen, auf jeden mhm. Ich sag jetzt noch zehnmal auf jeden Fall. <lacht> Und allgemein kann ich auch Audiokommentare, wenn ihr die Möglichkeit habt, sehr, em sehr empfehlen. Ich finde das teilweise wirklich sehr toll bei Filmen. Also mhm. gerade wenn man Audiokommentare von dem Regisseur äh, anhört, da hatte ich letztens äh, Mishima, ein Leben in vier Kapiteln, mit mhm. einem Audiokommentar von Paul Schrader angeguckt oder ähm, La Haine Hass mit Audiokommentar ja. von Mat Mathieu Kasowitz, das war wirklich das das war glaube ich das beste Audiokommentar, was ich bisher gehört hatte, das war sehr ah. toll und was auch sehr, sehr 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 schön war das ist ein kleiner Exkurs Audiokommentar von Yi Yi mit Edward Young, das ist auch uh. nur, das ist Chef's Kiss, das ist wirklich richtig, richtig geil, <lacht> das ist glaube ich auch auf der Criterion Collection tatsächlich sehr drin gut. das Audiokommentar <lacht>
2: Sehr gut, muss ich da muss ich auch mal reinschalten. Ich fand aber auch, also 8,5 ist für mich auch so ein Film gewesen, bei dem ich sowieso erstmal, also beim ersten Mal fand ich ihn, glaube ich, gut. Und dann aber erst mit den nächsten Malen habe ich gesehen, boah, der ist eigentlich mehr als gut. Der ist, also da habe ich ihn dann erst so, ja, zu lieben gelernt, sage ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Film, der wird immer besser finden. Ja. Sehe ich genauso.
2: Und so geht es mir auch mit, mit, mit vielen von Felinis werken Und da ich viele seiner Filme eigentlich mag, möchte ich jetzt nochmal kurz einen Schlenker zu einfach machen. Ich ratter sie jetzt hier so ein bisschen ja, durch. Sehr Und wenn ihr auch was sagen wollt, dann könnt ihr ja reingerätschen. Also natürlich La Dolce Vita oder eben das süße Leben ist auch grandios, finde ich auch schön. Ich kann immer nicht ganz so viel mit La Strada oder Die Nächte der Cabiria anfangen. Also ich finde die auch gut. Ähm, aber die kriegen, die catchen mich nicht so richtig, ich weiß nicht warum.
1: Das, wund, das find, wundert mich, weil ich finde die beide sehr toll tatsächlich. Also gerade die Nächte der Kabiri, also ich muss sagen, ich mag... Ja, die äh, ich auch ein besser, ich äh. mag Julietta Massina sehr gerne, also ich finde die wahnsinnig, wahnsinnig charmant und sympathisch und irgendwie auf, a, auf der Leinwand und wieder. Und gerade die Nächte der Kabiri fand ich sehr toll, den Film
2: Ja. Ist ja, glaube ich, sogar die die Frau von Fellini. Ja, oder war die genau. Frau von Fellini. Genau. Und ich finde Charakter, ihre Charaktere manchmal ein bisschen anstrengend, beziehungsweise in Lastra, da fand ich sie dann doch ein bisschen sehr naiv.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich ähm, schon sehr vielleicht lag's daran. Sehr überspitzt teilweise.
2: Ja. Und auch so ein paar spätere seiner Filme mag ich eigentlich auch, wobei man da so ein bisschen aufpassen muss, weil es ist nicht mehr dann alles so gelungen, was er dann noch gemacht hat. Aber für mich trotzdem noch empfehlenswert zum Beispiel Casanova mit Donald. Sutherland äh, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig natürlich, muss man wissen worauf man sich äh, einlässt, da gibt es dann auch wieder mal, mal ein paar äh, ja, nackte Tatsachen zu sehen, du vielleicht was für dich ähm, und auf die Watchliste <lacht> dann Fellinis Stadtporträt von Rom, finde ich ganz großartig das ist ein Film Roma also Fellinis Roma, nicht der Roma von Guaron, der jetzt vor ein paar Jahren kam ist eine Mischung aus Dokumentation und Surrealismus Finde ich sehr äh, unterhaltsam. Und dann äh, ein, ein, ja wie ich finde, sehr untergegangenes Meisterwerk von ihm. Gibt es ja auch noch ganz schwer auf DVD oder so zu finden. Fellinis Schiff der Träume. Äh, das beginnt als ein Stummfilm, blüht dann so ein bisschen zur Oper auf. Und am Ende gibt es dann so viele Metaebenen. Klasse Film, der ist Gesellschaftskritisch, der ist humorvoll, der ist surrealistisch. Ich fand ihn ganz toll. Ja.
1: Ich habe sonst nur, also von den, ab den 70ern habe ich glaube ich nur Amakord gesehen. Das war, ja. Der einzige Film, den, der hat mir aber auch oft, durchaus gefallen. Ich muss auch sagen, da bin ich glaube ich ähm, recht basic, aber für mich ist Fellini auf jeden Fall eigentlich auch mein liebster italienischer Regisseur. Hm. Der. Wie deine Filme verschaffen es mich auf jeden Fall immer zu verzaubern. Ich, ich, bin, ich liebe auch La Deutsche Vita wirklich sehr. Ja. Möchtest du noch was zu Linie sagen? Weil sonst würde ich einfach weitermachen.
2: Ja, mach weiter. Vielleicht haben wir ja nochmal an anderer Stelle irgendwann mal die Gelegenheit, nochmal ausführlicher über andere seiner Filme zu reden. Wie ja. gesagt, über die Müßigänger hast du ja schon in einem Mubicast gesprochen.
1: Genau. Genau. Wir waren jetzt im Neorealismus. Wir waren. Bei, ich würde es Drama nennen, mit, mit schönes Drama mit Cinema Paradiso. Dann waren wir wieder bei eher düsteren Sachen, würde ich mal sagen. Und dann waren wir bei Gomorra. Und jetzt habe ich tatsächlich noch mal einen Film rausgesucht, der eine etwas andere Kerbe einschlägt oder eingeschlagen hat. Und zwar ist das Il Sor heißt der Film. Im Deutschen verliebt in scharfe Kurven. <lacht> und genau, das ist natürlich mal wieder ja, Deutschland, das Land der Dichter und Denker, war wieder am Werk. Auf jeden Fall handelt es sich hierbei tatsächlich um eine Komödie, ein Werk der Commedia all Italiana, also der Komödien der 50er und 60er, die sich hauptsächlich satirisch mit dem italienischen Bürgertum und solchen Dingen auseinandergesetzt haben. Und da ist dieser Film ein zentrales Werk. Der Film ist von Dino Risi und mitgeschrieben von Ettore Scola, von dem ich ja vorhin auch schon gesprochen hatte, bei einem Tag. Und genau, der, in dem Film geht es, also erstens ist der Film von 1962, also eigentlich zu einer Zeit, in der der Neorealismus auf jeden Fall auch noch ähm, groß war, würde ich sagen. Und so Fellini, ähm, so, das große, das große Ding war, würde ich mal sagen, kam Dino Risi mit dieser Komödie und hat einfach mal was ganz anderes gemacht, würde ich sagen. Und zwar geht's um die beiden Personen Bruno und Roberto. Bruno ist in, in seinen 40ern und ist so ein, würde ich will jetzt nicht sagen, tauge nichts, aber ist auf jeden Fall jemand, der so ein bisschen der jetzt keinen klaren Job hat, der so ein bisschen in den Tag hineinlebt und der ist unterwegs mit seinem Lancia Aurelia. Es ist ein schönes Cabrio, ein wirklich sehr schönes Auto und fährt damit durch Rom und trifft dann zufällig, da er seine eine Verabredung anrufen will und trifft dann dort auf Roberto, ein Student der ihm quasi die Möglichkeit gibt zu telefonieren und da dann seine Verabredung abgesagt wird, schafft er das, schafft er es diesen Roberto zu überreden, mit ihm zu kommen und ein bisschen was trinken zu gehen. Und von da aus beginnen dann eine Reise über zwei Tage, wo die verschiedensten Dinge erleben. Und was das Ganze spannend macht, ist, dass halt Bruno und Roberto Grund auf verschiedene Personen sind. Wie gesagt, Bruno ist so jemand, der in den Tag hinein lebt und der einfach im Moment lebt und einfach wild unterwegs ist. Während der Roberto ein sehr zurückgezogener, ruhiger Typ ist, der, wie gesagt, der einfach nur studiert und was er an dem Film sehr toll fand, das ist es halt quasi ein Roadmovie schon. Aber man hat das Gefühl, das Drehbuch ist wahnsinnig gut geschrieben, weil man durch das Gefühl hat, dass sie sich durch Zufall in den nächsten Zufall irgendwie in die verschiedensten Situationen reinbegeben, aber dass sie jede Situation dann irgendwie beiden Personen irgendwas bringt und die dann da irgendwie was rausgewinnen können. Und das Schöne an dem Film ist auch, dass es halt nicht nur eine bloße Komödie ist, sondern also es hat auch durchaus hier und da tragische Elemente und hat im Endeffekt ist es halt auch eine große Satire, dass sich das halt quasi stark mit dem mit dem Wandel der italienischen Gesellschaft beschäftigt, die halt nach dem Zweiten Weltkrieg sich auch durchaus verändert hat und der Film spielt quasi auch an der Spitze des Wirtschaftswunders, wo dann angefangen hat, wo dann die Italiener angefangen haben zu so einer auch zu einer Konsumgesellschaft zu werden. Das zeigt sich im größten halt in diesem Auto, die das der Bruno fährt, das ist so einer der größten Symbole, sage ich mal in dem Film, die das zeigen, aber auch so Ansichten auf Ehe oder Familie und solche Dinge werden hier auf jeden Fall und der Wandel diesen werden hier auf jeden Fall porträtiert und halt satirisch kommentiert, vielleicht auch ein bisschen skeptisch gesehen. Ja, ich fand den Film sehr toll, weil, wie gesagt, das ein super gutes Drehbuch ist und einen absolut, absolut wunderbaren Soundtrack hat. Das ist so, der Film gibt einem gerade zum Ende, da sind dann viel so einige Szenen, die spielen dann am Strand und das ist wunderschön mit Musik hinterlegt. Dann, man hat da hauptsächlich Musik von Riz Ortoliani oder Pepino Di Capri und das sind so... Richtig geile Sommersongs, so, die so super, die richtig Laune machen einfach. Und das hat mir fast schon am meisten gefallen an dem Film auch, dass einfach dieser, dieser locker, leichte Soundtrack einfach die Stimmung so anhebt. Und das fand ich schon, fand ich sehr toll. Und das ist wirklich ein richtig guter Film einfach. Es ist auch ein gute Laune-Film, aber der auch sehr zum Denken hier und dort anregen kann, wenn man genau hinschaut, sage
0: ich mal. Kennst du den französischen Film die Ausgebufften, weil es also deine Beschreibung erinnert mich ein bisschen daran. Ausgebufften? Nee, von was nicht mehr ist der? Äh, oh, keine Ahnung, ich weiß nur, dass äh, Gerard Depardieu und Miu Miu mitspielen. Also, weil ich fand jetzt so, was du erzählt hast, es gab so ein paar Überschneidungen ähm, deswegen, da, ich wollte eigentlich nur wissen, ob du die, wenn du ja kennen wür soll würdest, also du kennst ihn jetzt nicht, aber ob du da vielleicht, äh, ähm, auch das Gefühl hast, dass die, ähm, verwandt sind.
1: Also ich kenne den Film nicht, ich lese mir gerade ja immer kurz die Handlung bei Wikipedia durch, also ich würde sagen, also sind so zumindest so von was so passiert und so auf jeden Fall unterschiedlich, also so viel kann ich sagen.
0: Ist, ist denn dein Pick, ähm, also jetzt der deutsche Titel, kann man jetzt finden, wie man will. Der deutsche Titel erweckt ja schon die Assoziation, dass das ein bisschen ein frivolerer Film ist. ist er das denn?
1: Also es ist schwierig, schwierig zu sagen so, weil, wie gesagt, also an sich ist jetzt halt diese Beziehung und so, das ist eigentlich oder so Liebe ist eigentlich, ist schon drin. Aber tatsächlich sind das eher die Momente, die er für so etwas dramatischere Momente genutzt werden tatsächlich. Also es ist jetzt nicht, dass die beiden da die ganze Zeit ähm, irgendwie ihre Sexualität ausleben oder so, tatsächlich. Also das steht eher im Hintergrund, würde ich sagen, tatsächlich. Also es ist nicht, also natürlich an sich die Wortwahl und so auf jeden Fall ist da, und so ist das schon auf jeden Fall dann doch ein bisschen ähm, Bisschen offener. Genau, ich sehe ja bei äh, Wikipedia, dass der Film FSK-18 hat. Das wundert mich oh. tatsächlich irgendwie. Da weiß ich, wie. Also, bist du auf der weiß, Seite
0: des richtigen Films?
1: Äh, ja, bin ich auf jeden Fall.
0: Das ja, das sind halt meistens diese 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 alten FSK-Freigaben, die halt anno dazu mal gemacht worden sind. Da hat halt schon manchmal ausgereicht, dass ein blanker Busen oder, ein, oder eine Aufnahme eines nackten Hinterns dafür gesorgt hat, okay, FSK 18. Ähm, ich glaube, wenn du den Film heute nochmal der FSK vorlegen würdest, äh, dann wäre es wahrscheinlich, ich habe nicht gesehen, aber wahrscheinlich ein F12er. Ja, wenn überhaupt Oder so, ja. genau. Also, ist halt das ist äh, Ne, das das müsste halt einfach ein Verleih nochmal machen. Aber die meisten Filme, die damals FSK 18 sind, äh, die sind mittlerweile halb so wild. Ich meine, man sieht es ja im Horrorgenre. Ich meine, da gibt es so Sachen wie irgendein Freitag der 13. Teil 12.000, der war früher halt beschlagnahmt. Jetzt ist es FSK 16.
1: Ja, okay. Ja, das kann sehr gut sein.
0: Also, ich kannte den Film nicht. Ich habe auch noch nie was davon gehört. Ich will auch ehrlich sein, bei dem deutschen Titel äh, hätte ich auch kein Interesse gehabt. Weil ja, das klang natürlich. ja wie so, wie so eine Sexklamotte. Ne? Mhm. Ähm, aber das klang zumindest äh, nach einem interessanten Film. Ja. Der ja auch, äh, also die Art von Filmen, die wir in diesem Podcast brauchen. Weil, sag, sagen wir es wie es ist, aber die Italiener sind schon eher so auf der pessimistischen Seite unterwegs. Ja, ne? <lacht> garantiert.
2: Ja, deswegen ja, finde ich auch, es ist ein guter Abschluss zumindest für unsere Filme hier. Und ich schön, dachte, dass wir doch noch, auch noch mal so ein bisschen komödiantisch sind.
1: Eben dachte ich mir, also ich, ich dachte mir so, ich ende ja gerne immer mit so tief deprimierenden ja. Sachen. Deswegen <lacht> dachte ich, mache ich heute mal ein bisschen Kontrastprogramm. Ja, also ja. wie gesagt, also den kann ich sehr empfehlen. Von den drei Picks, die ich jetzt hatte, würde ich sagen, ist das auch mein liebster Film tatsächlich. Uh. Und der hat mir am meisten auf jeden Fall auch Spaß gemacht.
0: Ich mag die Weltreise-Cast nicht. Jedes Mal, wenn ich rauskomme, ist meine Watchliste immer noch länger geworden.
1: <lacht> also soll es ja eigentlich sein. Lieber, lieber eine volle Watchlist als eine leere Watchlist.
0: Ja, das ist nicht möglich. Ich mir immer. <lacht> ja, aber die Watchlist, wenn die einen dann immer so anguckt und die immer so zubrut, Schande über dich. Schande. Wollen wir, wollen wir noch schnell
2: um die Watchlist eventuell... Noch äh, zur Überlastung zu bringen, noch ganz fix äh, einfach nur ein paar Filme in den Raum werfen? Oder ja, können wir habt machen. ihr genug?
1: Eins, ein, zwei könnte ich auf jeden Fall noch nennen. Ich habe ja auch äh, vorhin schon kurz von ein paar Regisseuren gespr ge gesprochen, dann kann ich da ja eben noch fix ähm, spezifischer werden. Ich würde einfach oh, erstmal.
2: Das kriegen wir jetzt hin. Äh, noch genau, kurz,
1: ja. Ich würde schon mal anfangen mit, mit was Modernerem, ehrlich gesagt. Also mit was jetzt nicht was in die Zeit reinpasst. Und zwar, wer es noch nicht gesehen hat, call me by your name. Immer noch wunderschöner Film.
0: Ich möchte äh, da erwähnen, ich habe den damals in der Presseaufführung gesehen. Und manchmal bekommt man ja vor so einer Presseaufführung noch so ein Goodie geschenkt. Ja. Und in dem Fall gab es als Go 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 Goodie eine Packung ja, Haribo-Fürsiche. <lacht> Und ich habe mich immer die ganze Zeit über gefragt, warum denn bitte Haribo-Fürsiche? <lacht> Und dann später wusste ich, <lacht> ja, welchen Film ich erwähnen wollen würde. Und das ist ein bisschen ja kompliziert. Das ist ein Film, auch ein neuerer Film vom, aus dem Jahre 2018 von äh, Paolo äh, Sorrentino. Äh, Loro die Verführten, da geht es um, ja, Silvio Berlusconi, es ist eine Satire. Ähm, der Film hat aber ein großes Problem. Es gibt ihn in den zwei Fassungen. Es gibt einmal die internationale Fassung, das ist auch die, die es in Deutschland gibt. Ihr könnt den Film aktuell auch bei Netflix äh, gucken. Da geht der Film zweieinhalb Stunden. Und es gibt einmal die nationale Fassung, da ist der Film ein Zweiteiler und geht halt knapp vier Stunden. Und die haben halt für die internationale Fassung diese, diesen Zweiteiler genommen und zusammengeschnitten zu einem Film. Und das fand ich sehr schade, weil ich glaube, das ist ein großartiger Film, aber halt nur in der italienischen Fassung. Und Die habe ich auch nicht gesehen. Deswegen meine Empfehlung, wenn ihr den irgendwo bekommt, in der ich nenne es mal Originalfassung, dann schaut bitte mal rein und sagt mir bitte, ob es sich lohnt, weil ich fand die äh, deutsche Kinofassung eher enttäuschend, aber ich habe da äh, durchaus Potenzial gesehen, dass der halt wirklich eigentlich gut ist.
2: Nee, ich habe noch äh, La Grande Bellezza oder Die Große Schönheit. Ähm, auch von Sorrentino, ne? Ja, kann sein. Das weiß ich gerade gar nicht. Zudem habe ich mir nicht so viel aufgeschrieben. Ja, doch, stimmt. Ähm, ja, auch ein Film, der eher so in die viel Gold richtung schlägt, zwar auch das Ganze ein bisschen, mir war fast ein bisschen zu glatt gebürstet, aber zumindest für so ein, so ein Sommerfeeling äh, definitiv sehenswert. Äh, das Leben ist schön.
1: Ja, garantiert, ich hier
2: natürlich. Da stehen, also wahrscheinlich einer der bekanntesten Vertreter, ja auch eine Mischung aus Tragik-Komödie, aber ein, über, über die muss an anderer Stelle gesprochen werden. Mhm. Ähm, ich habe noch Der Leopard von Visconti, ein großes, episches Historiendrama, was auch heute noch unfassbar gut aussieht. Also wirklich, wenn man da die Blu-ray hat und wie die Farben und das alles dort hervorstechen, der sieht richtig gut aus. Und als letzten Film habe ich noch das große Fressen, den mit dem schon mal den, beim Telos gesprochen wurde, glaube ich.
0: Genau, deswegen habe ich ihn nicht genommen. Sonst hätte das wäre nämlich auch ein Kandidat gewesen, aber ja. ich dachte mir, komm, Mastroianni schon wieder, ach nee. <lacht> aber ja, der ist auch sehr gut.
1: Ja. Genau. Ich hätte jetzt auch noch ein, Ich hätte jetzt noch auch einen Film von äh, äh, Visconti und zwar Rocco und seine Brüder. Auch sehr toller Film über Rocco und seine Brüder, die in etwas ärmlicheren Verhältnissen leben und einer der Brüder wird halt ein Boxer und ja, es ist, geht, ist ein Drama um das Leben quasi, diese Familie, die alle sehr unterschiedlich sind auch und sehr zu empfehlen, der hat mir sehr, sehr gut gefallen und ansonsten kann ich empfehlen von Rossellini noch ein, zwei Filme, einmal Reise nach Italien, der hat mir sehr gut gefallen, weil der ein bisschen simplerer Stoff ist quasi aber trotzdem so im Zuge des Neorealismus sich bewegt. Sehr zu empfehlen und dann noch äh, Stromboli von Rossellini kann ich auch sehr empfehlen, weil den würde ich schon fast neben der Trilogie als seinen realistischsten Film bezeichnen. Da geht es um eine Frau, Karen, die einen italienischen Fischer heiratet und die ziehen dann auf die Insel Stromboli und sie realisiert dann so, wie sie nicht dahin passt, wie sie nicht dort angenommen wird. Und das wird da auf in vielen erschreckenden Szenen, sag ich mal, gezeigt. Äh, bei Stromboli würde ich aber gerne trotzdem eine Triggerwarnung geben. Und zwar werden da in dem Film, ist da so, sag ich mal, da war so Tierrecht und so ein bisschen, wurde da ein bisschen... Ignoriert, sage ich mal. Also, es gibt eine Szene, wo ein Hase von einem Frettchen erlegt wird, quasi. Also, das ist, das wird es halt so gefilmt, dass dieser Hase ist da quasi wieder fixiert und dann wieder äh, ein Frettchen aus dem Käfig gelassen und es wird halt einfach gefilmt, wie dieses quasi sein, da in den Nacken reinbeißt. Das fand ich schon sehr erschreckend, weil ich das auch nicht mitgerechnet habe. Und dann gibt es noch eine relativ lange Szene, in der viele Fische einen riesigen Schwarm von großen Thunfischen an, in ihre Boote holen und das ist auf jeden Fall auch sehr brutal, würde ich sagen. Also wer da das nicht haben kann, den würde ich auf jeden Fall dann das Thrombolin nicht empfehlen. Ja, das es bei mir.
0: Okay, ähm, dann würde ich beim meinen Film noch abschließen wollen. Wieder mit einem Film vom guten alten Franco Nero, mit dem ich ja meine Filmauswahl auch begonnen habe. Und dieser Film hat im Deutschen noch einen ganz wundervollen Titel, der richtig einladend klingt. Nämlich der heißt, wenn du krepierst, lebe ich. <lacht> das ist ein äh, Road-Movie-Thriller, der durchaus ähm, Bezüge hat zu Peck and Pause, wer Gewalt seht, oder den Klassiker Hitcher, der Highway-Killer und auch Spielbergs Duell. Es geht um ein Ehepaar, das ähm, ähm, ja einen Roadtrip macht und dann aber kommt ein Bankräuber hinzu, der die beiden als Geisel nimmt. Und ähm, das ist wirklich ein, auch ein, ich habe das Wort, glaube ich, auch echt häufig benutzt, aber ist so ein räudiger Film, dessen Ende wirklich heute wie damals Unerwartet ist, ich will nicht sagen schockierend, aber damit rechnet man nicht. Und der ist, also der hat was, finde ich. Der ist halt sehr roh und rau, ähm, und ganz bestimmt weit entfernt von dem Bezirkusdramen äh, eines Ingmar Bergmann. Ähm, aber ich finde, ab und zu ist so eine Art Straßenköter von Film auch ganz schön. Deswegen meine Empfehlung, wenn du krepierst, lebe ich einfach nur, auch weil der Titel geil ist. <lacht> schön.
1: Super. Dann würde so. ich einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wollte schon Zuschauer ja. sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat und dass eure Watchlist jetzt einen Tacken länger ist. Und Genau, wenn ihr noch Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwas anzumerken habt oder wenn ihr noch einzelne Filme habt, die wir vergessen haben zu besprechen Dann dürft ihr uns das gerne mitteilen Dann hoffe ich natürlich, dass wir uns bei der nächsten Weltreise hören, das wird jetzt auf jeden Fall wieder spannend Da haben wir schon die nächsten Länder geplant, aber das verrate ich natürlich noch nicht, Wir wir uns dann im nächsten Monat Und dann würde ich jetzt das Wort nochmal übergeben und einfach mal Tschüss sagen
2: Genau, so. Und ich suche jetzt diesen gut aussehenden Herrn, der vorhin euch das Eis gegeben
0: habe und möchte auch mir so ein Eis holen. Tschüssi! Ja, kann ich dich empfehlen. Das Eis war sehr wässrig, nicht so geschmacksintensiv. Es war auch nicht besonders frisch, also da war ich sehr <lacht> enttäuscht. <lacht> äh, ich glaube, das war einfach nur so hier Billig-Eis vom Rewe für 1,90 mit irgendwelchen Farbstoffen drin. Also solltest du dich nicht machen. Also ich bin dafür, wir gehen jetzt schön hier vom Strand mal runter und essen eine Pizza, und ähm, dann gucken wir weiter und ich sage auch Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.